0: zum goldenen Meerschweinchen, dein digitales Stammpaal. Mit Patrick und André.
1: Macht ah. oh, okay. es schon? Ja, ja, läuft. Geil, cool. Herzlich willkommen zum Goldenen Meerschweinchen. Wir sind dein digitales Stammlokal und heute senden wir zum ersten Mal aus Akt einem fahrenden Tonstudio. Aus einem fahrenden Tonstudio. Also wir, sitzen, ja, wir sitzen in unserem Bus. Wenn ihr die letzten Folgen angehört habt, dann wisst ihr, dass wir gerade mit dem Bus durch Deutschland fahren. Ja, eigentlich wollten wir, hatten wir ein bisschen größere Ziele, aber jetzt machen wir eine Tour durch Deutschland, lernen sie so unser Vaterland kennen. Ja Und... Es gibt eine Sache, die, von der dürft ihr euch auf jeden Fall euch nicht ablenken lassen. Der Patrick, der liebt nämlich gerade, äh, Oder ich sag mal so, er hat eine neue Challenge gefunden. Ah, Junge. Das Kupplung weitstoßen. Das Kupplung weitstoßen, ja. Ja, ja. Also ja. beim Schalten einfach die Kupplung so richtig mal knallen lassen und dann gucken, wie weit kann es ja fliegen. Also man muss dazu eine
0: Sache sagen, ich habe seit drei Tagen ein dickes Knie, das rechte Knie ist so dick wie mein Kopf ja, das und André hat sich gedacht, okay, also wenn das Knie so dick ist und der das nicht so richtig bewegen kann, dann ist es ja perfekt, wenn er fährt. Und ich muss sagen, diese Koordination ist teilweise etwas beschwerlich.
1: Aber sei es drum, die Kupplung hält bis jetzt. Ja, aber zum Glück. Junge, man kuppelt mit links, also wie auch immer. Ja, mit musst du das Gas kommen das lassen. Mit dem, das mit dem Kniepatrick ja finde ich aber ehrlich gesagt ein gutes, ein gutes Stichwort, das so oft das Thema der heutigen Folge weiterleitet, weil wir beide sind ja sehr, sehr viel am Reisen. Und seit Jahren beschäftigt uns ein, ein, großes, ein einziges großes Thema. Wie bleibe ich gesund und fit? Und nicht nur fit im Sinne von, ja, ich kriege keine Krankheiten, sondern... Wie kann ich mich auch sportlich irgendwie bei, ja, bei der Leine halten? Also wie, wie kriegt ich das denn verdammt nochmal im Urlaub hin? Es ist, es ist gar nicht so einfach. Wir merken jetzt in diesem Urlaub auch schon wieder, obwohl wir mega viel Zeit haben, wir haben beide null Zeitdruck. Wir tuckern einfach durch Deutschland, machen am Tag vielleicht mal so 50 Kilometer, mal gar keinen Kilometer, mal 100 Kilometer mit dem Bus. Zu viele Ausflüge machen wir auch nicht. Ein bisschen podcasten wir. Und trotzdem... Ich weiß nicht, wir kriegen es nicht so ganz hin, vernünftig zu essen und vernünftig mhm. Sport zu machen. Ja, ja, und heute kam uns dann in Kiel
0: so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Erkenntnis, dass wir oder die, die, die Wahrnehmung erstmal so richtig, dass wir wirklich seit nun bald zwei Wochen kaum Sport treiben. Und das, obwohl wir beide sehr gerne Sport treiben. Äh, ja, das war krass. Wir sind, nachdem wir essen waren, draußen in den Biergarten an einem Park vorbeigelaufen und der hatte so ein riesengroßes Outdoor-Fitness-Areal, das absolut mega bombastisch war, darf jeder frei benutzen, war mega cool ausgestattet, mega vielseitig und wir sind da schön mit vollem Magen erst einmal, ja, <lacht> erst hingelaufen, haben ein paar Klimmzüge gemacht und ein paar Sachen ausprobiert wieder. Ja, das, ist ja doch,
1: noch, das kommt ja doch zusätzlich dazu, die, die scheiß Corona-Zeit, alle Fitnessstudios haben halt einfach zu, ja. Also fällt einfach auch komplett weg.
0: Nee, wir haben ja, auch, ich sag mal so, du hast ja verschiedenste Möglichkeiten auf Reisen irgendwie Sport zu treiben, nur wenn du beispielsweise ein bisschen Fitness machst, ein paar Workouts machen möchtest und so weiter, dann kannst du, ja gut, was kannst du machen eigentlich? Das ist auch, glaube ich, so der Aufhänger für diese Folge heute. Was kannst du machen? Musst du deine Handelbank bei jedem Backpacking-Urlaub mitnehmen oder gibt es vielleicht Möglichkeiten wie Freeletics, äh, Yoga, Crossfit, gibt es irgendwelche coolen Grundelemente, die man sportartenübergreifend auch machen kann. Bei Fitness und Sport ist ja für jeden was anderes. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin ein Läufertyp, ich habe meine Schuhe immer dabei, für mich ist das Thema jetzt damit automatisch geklärt. Und es gibt Menschen, die wir gerne auch vielseitig Sport treiben durch Fußball, Crossfit, Yoga und so weiter. Und da kommt dann schon das eine
1: oder andere theoretisch zu kurz im Urlaub. Ich glaube, wir, wir können euch jetzt nicht ein Patentrezept geben. Also wir sind keine YouTuber, das, da, da wollen wir auch gar nicht jetzt hin. Also wir sind nicht die YouTuber, die euch Tipps geben, die zehn besten Übungen für deinen äh, Reiseurlaub und auch nicht die zehn besten... Ähm, Dein Power-Workout ja, oder ja,
0: Beauty, äh, trotz Urlaub und Buffet am Strand. Ja, ja. Aber äh,
1: auch in Richtung Essen. Wir können euch jetzt nicht so die... Patentrezepte geben. Aber lass uns doch einfach mal so, so eine Leckerli-Folge machen, wo jeder von uns so seine Patentrezepte, seine fünf, ich weiß nicht, probier, wir probieren mal jeder fünf hinzubekommen. Also Patentrezepte,
0: was heißt das per Definition? Also wie,
1: also wie wollen wir den wie, Rahmen spannen für das Thema? Es ja, ist jetzt so ein bisschen dämlich. Hier. Wir, haben, wir haben ja praktisch die komplette <lacht> ja, hier war noch gerade eine lustige Ortschaft mit einem witzigen Namen. Aber wir haben ja jegliche Grundlage praktisch oder unser, unser Recht, diese Folge zu verfassen, eigentlich schon zerstörten, Denn wir gesagt haben, ey, wir reisen hier rum und schaffen es kaum, Sport zu machen. Aber wir haben grundsätzlich da unsere Konzepte, wie wir das machen. Mhm. Und ich glaube, glaub, lass uns einfach wild mischen, Ernährung und Sport. Und ich würde vorschlagen, Patrick, mhm. du sitzt ganz unruhig da. Die Kupplung hat schon wieder geschlagen. Das bedeutet, die liegt was auf der Zunge. Ich bin über eine Marder gefahren, glaube ich. <lacht> 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 Patrick, der Schlaglochjäger. <lacht> ja. ähm, fang doch mal an.
0: Okay, ich glaube, mein de, de, der, der erste Platz, nicht der erste Platz, aber die erste, das erste Element, das ich anbringen möchte, ist eines, das ich bereits in unserer Packliste angebracht hatte, und zwar das Thema Nüsse. Nüsse oder Hülsenfrüchte, also eigentlich idealerweise Nüsse, Cashewkerne. Ich liebe Cashewkerne. Wir haben jetzt Paranüsse auch dabei und so weiter. Ich bin ein Verfechter davon, dass ich gerne zu Beginn, am Morgen, am Vormittag, wann auch immer, also sprich zur ersten Mahlzeit oder vor der ersten Mahlzeit, erst einmal ein paar Nüsse esse. Warum? Weil ich glaube, dass gerade viele Nüsse, viele Nusssorten sehr bekömmlich sein können. Haben viele Fette, viele Eiweiße, kaum Kohlenhydrate und du hast erstmal etwas, was dich sättigt, was dich mit tollen Nährstoffen versorgt und was bekömmlich ist. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass du gerade wenn du unterwegs bist, nicht so ganz schnell mal dazu, wie soll ich sagen, dazu verfällst. Ja, die ganze Zeit nur Brötchen, Brot oder so so, ich sag mal leichte Kohlenhydrate zu essen oder sonstiges. Also mein erster, meine, sagen wir mal, ja,
1: mein erster Mal einfach. Deine erste Wahl. Nüsse? Ja, ja der kann ich, nur, kann ich echt bestätigen. Der Patrick achtet da penibel drauf, dass wir immer genug Nüsse haben. Wir sind ja jetzt seit, ich sag mal, drei Wochen knapp jetzt bald unterwegs. Und jedes Mal, wenn wir in den Supermarkt gehen, so alle paar Tage mal, dann liegen Nüsse wieder bei uns im Einkaufswagen. Und jedes Mal sage ich, ey Patrick, wir haben doch bestimmt noch Nüsse. Und in unserer Vorratskammer, das ist so ein, ich sag mal, so ein zuschraubbares Fass, das rührt noch von unserer gemeinsamen Kajaktour her, die wir... Ähm, auf unserer Do Donautour zum Schwarzen Meer hatten. Das Fass ist einfach vollgestopft mit Essen und wir haben neulich mal da drin ausgemistet und geschaut, was kann man denn überhaupt noch essen sozusagen und haben gemerkt, Alter, da liegen zehn verschlossene Packungen Nüsse drin. Also alles von Cashewkerne über Erdnüsse hin zu äh, Paranusskernen. Absolut crazy. Und jetzt tut mir leid, Patrick. Wir haben jetzt äh, diktatorisch in unserer Gruppe gemeinsam beschlossen, dass Patrick keine Nüsse mehr kaufen darf.
0: Vorerst, vorerst. Kann ich mit leben.
1: Ja, fange ich mal mit meinem ersten Leckerli an. Ich probiere es ein bisschen kürzer zu machen einfach. Es ist eigentlich auch eine ganz einfache Sache, eine Sache, die ich wirklich auch in meiner Morgenroutine mache, die wir auch, obwohl wir keinen Sport jetzt im großen äh, Stil machen, die, die immer hilft, finde ich, so ein bisschen Dehnung in den Körper reinzubringen. Und zwar geht einfach in diese, ähm, ich sag mal, Slavenhockey. Ihr kennt das, diese, also praktisch in die Knie gehen, wie soll, wie soll ich es denn sagen? Kniebeuge In die Squat-Position, in wir die sind Kniebeuge. Wir das
0: so gewohnt, dass wir mit den Ausdrücken, genau, also ja. es ist eigentlich eine Kniebeuge, die die Besonderheit hat, dass du die Knie so nach außen drückst, rotierst und mit dem gesamten Fuß stehst am Boden. Das heißt nicht, dass du nur
1: für Fußball stehst, sondern wirklich auf dem gesamten Fuß links wie rechts. Genau, und also die Beine sind hüftbreit und du gehst einfach runter komplett. Anschlag, so weit wie, wie es die Dehnung zulässt, im Idealfall natürlich ganz runter und dann geh mit deinen Ellenbogen zwischen die Beine und drück die Knie so ein bisschen nach außen, so dass die, die Hüfte einfach nochmal so ein bisschen gedehnt wird und dann bleib einfach mal hocken, ein zwei Minuten und das hilft insbesondere, wenn ihr lange Flugreisen hattet, lange gesessen seid, aber auch zum Beispiel am Fahrradfahren oder so und ich finde es einfach mega geil, mache ich mehrmals täglich und das ist einfach für mich so die die Übung, die sich glaube ich so mit dem Zähneputzen am meisten so in meinen Tagesablauf integriert hat. Mhm. Wenn ihr dann oben noch einen drauflegen wollt, dann nehmt ihr noch ein langes Handtuch und spannt es so über dem Kopf zwischen euren beiden Armen, dass ihr praktisch von dass ihr dieses Handtuch mit ausgestreckten Armen, also ich habe mal so gut einen Meter Abstand zwischen, zwischen den Händen, dann dass ihr mit ausgestreckten Armen einmal komplett um euch herum rotieren könnt. Also praktisch von. Äh, vom Bauch, von Hüfte bis hinten an den Hintern müsstet ihr einmal drehen können. Und wenn ihr da den richtigen Abstand gefunden habt, dann geht mal her, hockt euch in diese ähm, Squat-Position und dann reißt die Hände praktisch nach oben und dehnt richtig schön den Rücken, die Arme Richtung Himmel drücken und Alter, das ist einfach mega geil. Hm? Geile Sache.
0: Also kurz und knackig, wie du es auch gekündigt hat.
1: Knackig, wie die Nüsse, die <lacht> bei uns im Fass rumliegen. Mega, ey. Siehst du mal, die sind immer noch einigermaßen ich, frisch. Ich glaube, ich höre bei jedem Schlag noch über, dass du fährst und den Nuss knacken. Es könnte sein.
0: Es war es die Kupplung, jetzt die Nüsse. ja. So, äh, mein zweites Leckerli ist ein Lacrosse-Ball. Ein Lacrosse-Ball ist etwa so groß wie ein Tennisball, nur ist das ein massiver, ich glaube, aus Gummi ist der, Gummiball, sprich die Oberfläche, die ist leicht weich, aber ansonsten ist das Ding einfach einigermaßen massiv und ziemlich hart. Das kannst du benutzen, um beispielsweise wenn wir jetzt in Band fahren und ich bin Beifahrer, dann setze ich mich mal drauf, so auf der einen backe und massiere mal so ein bisschen die Muskulatur äh, oder ich rolle wirklich mal über verschiedene Muskelbereiche, im Bein oder sonst wo drüber, einfach um mal die verspannte Muskulatur zu lockern. Das heißt, ich habe kein komplettes Blackroll oder Blackroll-Set dabei, sondern wirklich nur kleinen lacrosse in der Größe von einem Tennisball und mit dem mache ich dann die ganzen Dehnübungen. Ja. Also nicht Dehnübungen, sondern also die
1: Lockerungsübungen. Nur so ein kleiner Zusatztipp, da wo es besonders weh tut, so Stellen, das sind, die liegen meistens irgendwie nach so einer langen Wanderung irgendwo auf dem Oberschenkel mhm. oder irgendwo im, Gesäß, im Rücken, ja. Ja. Ähm, da einfach länger draufbleiben und wirklich so lang auf dieser Stelle rumquälen, sag ich mal, auf diesem Hotspot, ja bis es weggeht. Es gibt ja noch so einen, so,
0: so einen Fachbegriff dafür, da nennt man smash and relax, das heißt, das smash and floss glaube ich, das heißt, dass du, nachdem du so ein bisschen auf dieser Stelle geblieben bist, mal diesen, Muskel, diesen Muskelbereich wirklich stark anspannst für drei, vier, fünf Sekunden und dann schlagartig loslässt, und dann merkst du, dass die Muskulatur noch mehr locker lässt. Und dann, wie es, dieser, dieser Druck der Kugel noch mehr wirkt. Das ist total krass, es tut teilweise wirklich weh, aber es hilft. Ja, aber geht äh, auf jeden Fall nicht äh, auf eure Knochen. Niemals auf die Knochen, nicht auf die Knochen gehen, auf die Wirbelsäule und, und die Wirbelsäule und so. Auch nicht so doll machen, dass es so doll schmerzt, dass man schreiben muss oder sowas. Also Schmerzgrenze 9 von 10 würde ich
1: sagen. 10 bedeutet immer, ich muss das Gesicht ganz stark verziehen vor Schmerzen. So, nächstes Leckerli. Ich möchte euch eine, ein Trainingskonzept in Anführungsstrichen vorstellen. Viele kennen es bestimmt, viele nicht. Es für mich persönlich, also ich bin so ein Fan von pragmatischen Sachen, die sich wirklich konsequent und einfach halt auch umsetzen lassen, weil dadurch erreicht man, glaube ich, die größte Wirkung. Und wenn man jetzt irgendwie weiß, man muss 10 Kilometer laufen oder... 200 Liegestütze machen. Ich finde, es sind, so, so, sind immer so große Blöcke, die man sich vornimmt, die es einem ein bisschen schwerer machen, das Ganze umzusetzen. Und damit du wirklich jetzt auch die Chance hast, einfach und effizient vor allem Übungen zu machen, schlage ich euch das Tabata vor. Tabata, T-A-B-A-T-A. -A -A. Könnt ihr mal auf Spotify eingeben, da gibt es geile Playlists und im Grunde genommen ist es so, das sind bekannte Lieder, die kommen. Dann habt ihr 20 Sekunden lange Musik, dann zählt einer runter, wenn nur noch 5 Sekunden übrig sind. 5, 4, 3, 2, 1, Stop! Und dann habt ihr 10 Sekunden Pause. Und das ist das, was das Tabata auszeichnet. Ihr habt 20 Sekunden Vollgas, Belastung und 10 Sekunden Pause. Und da könnt ihr alle Übungen damit machen, die ihr möchtet. Ne? Zum Beispiel Kniebeugen, Liegestützen oder ihr geht in den Handstand an die Wand oder weiß was, was weiß ich was. Äh, tausend Sachen. Ja? Wichtig ist dieser Rhythmus, 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause und es ist echt super, super effizient. Und ihr habt da wirklich, also normalerweise das klassische Tabata dauert 8 Minuten in Summe. Äh, nicht 8 Minuten, geht 4 Minuten lang, das bedeutet 8 Mal müsstet ihr praktisch das ganze machen und habt ihr praktisch am morgen kurz nach dem zähneputzen noch mal knapp fünf minuten die ihr insgesamt braucht also mit handy in die hand nehmen lied raussuchen die ihr einfach in euch investieren könnt und es funktioniert einfach super wegen der musik ist es auch top motivierend und ja ist einfach super realisierbar mein leckerli
0: oh, mega cool lass mich kurz überlegen ich hatte gerade ein tolles leckerli ähm Ich Glaube, also, was, 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 was mir sehr gut gefallen hatte, ich habe meinen Leckerli vergessen. Das ist auch richtig, ich habe noch ein anderes <lacht> was du aus der Leckerli gegessen. Ich habe eins, ich habe das, was ich sagen wollte, vergessen. Dafür habe ich jetzt ein anderes Parat. Gott sei Dank, das Leckerli, was jetzt kommt Nummer 3 bei mir ist, ist, das Head to Toes, also ja, Kopf bis Kopf zu den von Kopf bis zu den Zehen. Was sollte es bedeuten? Crossfit in der Box in der echt. Bin. Dort gibt es eine Routine, eine Aufwärmroutine, die man immer macht, auch vor den anderen Sachen. Und das ist das head to Toes. Das heißt, du hast einen gewissen Ablauf an Übungen, die du machst, um wirklich alle Körperbereiche mal ein bisschen zu aktivieren. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne morgens... Ah, ich ich bis Fuß. Ja, genau. Wenn ich, wenn, ich, wenn, ich von, äh, wenn ich aufstehe und rauskomme, ist erstmal erst mal, wenn ich stehen bin, mal einen Schluck Wasser getrunken habe, dann ist das etwas, was ich unfassbar gerne mache. Das heißt, du stehst da, nimmst erstmal so einen Fuß nach hinten, bleibst auf dem großen Zeh stehen und rotierst ein bisschen in beide Richtungen und wechselst. Und dann machst du die Beine und die Hüfte und dann Oberkörper, Arme und so weiter. Das heißt, Stück für Stück werden einzelne, Üb einzelne Körperteile immer nur ein bisschen gelockert, teilweise minimal angedehnt und zum Abschluss kannst du ja noch zehn Liegestütze beispielsweise machen. Und dann hast du wirklich den ganzen Körper mal ein bisschen bewegt, aktiviert, die Morgenmüdigkeit ist raus, du hast dich nicht überanstrengt und bist einfach fit und kommst sofort in den Tag hinein. Also ich finde Head to Toes etwas, was sehr toll ist und sehr nett ist, weil du das auch zeitlich variieren kannst. Du kannst zwei, drei Übungen machen, immer für ein paar Sekunden. Du kannst aber auch genauso gut das auf zehn Minuten ausdehnen. Das ist ja völlig egal. Und ja, wie gesagt, ist für mich auf jeden Fall ein mega Leckerli. Head to toes, einfach mal googeln bei YouTube,
1: da gibt es Gibt es nicht den in den Shownotes dieses Mal. Ach so, na gut, da gibt es in den Shownotes. Das machen wir in die Shownotes. Na klar. Nächstes Leckerli, es das wird, das wird das Ganze noch simpler, noch einfacher, noch leichter zu realisieren. Nehmt euch eine leere Plastikflasche mit. Das ist scheiße, ich pt flaschen finde, so praktisch sind sie aber auf den Reisen. Und ihr müsst nicht jedes Mal, wenn ihr irgendwo anhaltet im Supermarkt oder Durst habt, irgendwie eine neue Flasche kaufen. Es reicht vollkommen, wenn ihr beispielsweise, ich finde die Größe 0,5 Liter eigentlich ziemlich geil, nehmt die mit. Und übrigens auch am Flughafen ein geiler Heck. Ihr geht durch die Sicherheitskontrolle mit dem Handgepäck mit dieser leeren Flasche. Die wird euch nicht abgenommen. Könnt ihr direkt... Auf der Toilette oder so mit, äh, mit Leitungswasser füllen. Bombe geil. Und das Wichtige ist, nicht diese Flasche natürlich mitzunehmen, sondern euch eine Möglichkeit zu schaffen, die einfach dafür, dafür sorgt, dass ihr genug trinkt. Weil das ist beim Reisen eines der häufigsten Probleme, wie ich persönlich finde, dass man einfach zu wenig trinkt. Man nimmt sich zu wenig Zeit zum Trinken. Man hat häufig das Problem, dass man auch mal ja, dann häufiger aufs Klo muss, aber mit der Flasche, da könnt ihr einfach beide Probleme gleichzeitig lösen. Erst trinkt ihr leer und dann pinkelt er einfach rein. Das ist nur Spaß. Danach das Auswaschen natürlich nicht vergessen. Ne?
0: Aber jeder hat das seine
1: eigenen Vorlieben, glaube ich. Ich glaube auch. Okay, bei Leckerli. Leckerli Nummer 4
0: bei mir. Die sogenannte Glut-4-Aktivierung. Ich möchte jetzt nicht die Details dahinter beschreiben, aber kurzum, Tim Ferriss hat in seinem Buch Der 4-Stunden-Körper die Mechanismen beschrieben, warum Glut, was Glut 4 ist und warum das geil ist. Und bei Glut 4 geht es um eine wesentliche Sache. Und zwar hast du bei Glut 4 so also eine, eine gewisse Form von Aktivierung der Muskulatur im Körper. Und wofür brauchst du dies, die Frage jetzt? Wenn du Glut 4 aktivierst, in eine Glut 4... Hoppla, ich wäre fast in den Bulldog reingefahren. <lacht> ich fange nochmal von vorne an. Glut 4 Aktivierung, was bedeutet das? Wenn du innerhalb von ungefähr so 20, 30 Minuten vor dem Essen, nein, nicht mal so viel, ich glaube, da reicht noch 2, 3 Minuten. Wenn du vor dem Essen, kurz vor dem Essen, für mindestens, ich glaube, 60 bis 90 Sekunden dich körperlich betätigst, dann hast du diese Aktivierung, diese Glut-4-Aktivierung. Ich glaube, das ist ein Enzym oder so, also alle, die sich da auskennen, bitte nicht schlagen, ich, Also ganz grob. Aber der Effekt ist folgender, die Nährstoffe, die du jetzt aufnimmst beim Essen, die gehen jetzt zu einem doch signifikanten Teil ziemlich schnell direkt oder fast direkt in die Muskulatur über und setzen sich nicht erst irgendwie Fettgewebe und sonst wie fest. Das bedeutet, dass du weniger ansetzt von dem, was du gegessen hast. Was heißt das? Das heißt, dass du beispielsweise im Restaurant nett isst und hast jetzt gerade schon Vorspeise gehabt oder möchtest eine Vorspeise bestellt und gehst dann einfach mal ganz kurz auf die Toilette und machst dort 20, 30 Kniebeugen oder lehnst dich so leicht an die Wand in der Klopalkabine und machst du Liegestützen an der Wand. Es geht nicht darum, eine ganz knarharte ganz klar das Workout zu machen. Es geht vielmehr darum, einfach sich so ein bisschen zu bewegen. Und was ich gemerkt habe bei mir ist, du merkst, wenn der Körper so irgendwie anfängt, so, dir so einen leichten Schub zu geben, nach so 30, 40 oder nach einer Minute. Das merkt man. Und in dem Moment weißt du, okay, jetzt hast du irgendwie diese Aktivierung geschafft.
1: Mhm.
0: Und dann weißt du, geil. Ja. Schlimm, schlimm, oder?
1: Fahr mal hier kurz hinterher. Oder? So das war,
0: mein, äh, das war mein Platz Nummer 4. Und jetzt kommt Andres nächster. Boah, eigentlich
1: wäre wär das auch mein, mein äh, viertes Leckerli gewesen. Ach war auch bei dir äh, Glut 4? Ja, nur, nur nicht. Aber ich sag mal so, ich ergänze einfach noch das, was wir noch, was mir noch in diesem Fall äh, da, davor gesch geschwebt hat. Ähm, ich glaube, wir, wir machen hier kurz eine Unterbrechung. Hier ist so ein Denkmal. Patrick, das schneiden wir
0: einfach.
1: Also, mein Platz Nummer 4, Glut 4. Ja, und mein, mein Platz Nummer 4 ist eben, ist eigentlich genau dasselbe. Ich, wollte, ich hatte das gleiche Leckerli. Ähm, mein, mein Leckerli Nummer 4 ist eigentlich das gleiche wie da als Patrick. Mhm. Ich hatte das jetzt nicht irgendwie als Glut 4 oder Leckerli 4 oder sowas im Kopf. <lacht> Aber es, es geht im Grunde darum, beziehungsweise ich sage jetzt einfach noch das, was ich ergänzend im Kopf hatte. Mhm. Ich glaube, viele von euch kennen das, wenn ihr irgendwie Mittagsschlaf macht oder so. Ihr wacht danach auf und habt irgendwie so ein bisschen Hunger. Euer Körper ist total träge, müde und ihr müsst erstmal wieder wach werden, sozusagen in und fit werden. Und dazu hilft einfach auch ein bisschen Bewegung. Und diese bisschen Bewegung, die hilft nicht nur, dass irgendwie der Stoffwechsel dadurch positiv beeinflusst wird, sondern ich finde, es wirkt sich auch auf das Hungergefühl aus. Und oftmals hängt man so den ganzen Tag rum und macht nicht viel. Das gilt auch beispielsweise fürs Büro. Und dann ja, isst man hier mal ein Stückchen Kuchen und hier mal ein bisschen bla bla bla. Und das Ganze ist einfach nicht so geil. Wenn ihr euch aber so ein bisschen bewegt, Kurz vor, kurz vor dem Essen, dann habt ihr auch weniger Appetit, wie ich finde. So, eins machen wir noch? Ein Leckerli? Eins machen wir noch, auf jeden mhm. Fall. Ich hätte noch ein geiles. Du hast doch eins? Jetzt mhm. ähm, machst du mal kurz überlegen hier. Ähm, ähm, Gut, solange du überlegst, mache ich einfach Leckerli Dann Nur machst mal du ein Leckerli ich... nochmal hm.
0: und ich überlege mir nochmal eins.
1: Ja, der Patrick, man muss, man muss sagen, er hat ja jetzt hier praktisch die Verantwortung beim Fahren und kann sich nicht voll und ganz auf Leckerlis konzentrieren. Und mir hängt praktisch so eins nach dem anderen, oder mir fällt gerade eins nach dem anderen ein. Das nächste, was ich oft mitbekomme von Leuten, die in Urlaub gehen, ist, dass sie irgendwie Probleme haben mit dem Aufs-Klo-Gehen. Ich denke, viele sagen irgendwie, sie sind, also bei uns sagt man, Heimscheißer, sprich Leute, die können nur zu Hause groß aufs Klo gehen. Mhm. Ich glaube, es hängt aber auch mit der Ernährung zusammen unterwegs, weil man grundsätzlich, natürlich, das hatte ich schon mal erwähnt, ja bei einem anderen Leckerli, dass man zu wenig trinkt. Ich glaube aber auch, dass es wirklich daran liegt, dass man sich grundlegend anders ernährt und das Problem dabei sind die Ballaststoffe, also die Anteile in der Nahrung, die unverdaulich sind, die aber praktisch mit von dem Darm genutzt werden, also als träge Masse, die so ein bisschen alles mit durchmassiert und durchknetet und einfach dafür sorgt, dass... Ja, alle Nährstoffe dahin gelangen, wo sie hin sollen, die dafür sorgen, dass die Verdauung leichter und schneller ab vonstatten geht und dass ihr einfach auch besser aufs Klo gehen könnt. Und jetzt, ich habe es oft bemerkt, vor allem als ich das irgendwann mal dann gelernt hatte in der Schule, das Thema Ballaststoffe, habe ich gemerkt, hey, wenn ich einfach zu viel Kohlenhydrate esse oder zu viel Fleisch und keine Früchte, keine Nüsse und so weiter, dann geht es mir einfach schlechter. Also es gibt äh, typische Ballast, ballaststoffreiche äh, Lebensmittel. Dazu gehört zum Beispiel der Apfel. Den finde ich einfach ziemlich geil. Apfel ist ja super für die Verdauung. Ähm, ich glaube, einige Nüsse, Patrick, die haben auch, mhm. haben auch äh, ziemlich viele Ballaststoffe. Mhm. Und ja, lasst einfach so Sachen weg wie zu viel Kuchen, zu viel Fleisch zu das viel. Einfaches äh, ja. Also so Sachen, die, die einfach, wo man genauso weiß, praktisch im Prinzip, das sind keine Fasern drin von irgendwelchen Pflanzen. Ja, und sucht da wirklich Lebensmittel, wo beispielsweise einfach ein Stück Obst oder so, wo einfach mehr Fasern drin sind. Mhm. Und ich denke, das kann euch echt einen schönen Urlaub bereiten.
0: Ja. Ich habe das bei einer Ernährungsberaterin letztens in Erfahrung gebracht, die meinte, dass der menschliche Körper ungefähr das sind ja immer so also Empfehlungen, ganz grob, ne? dass, dass der menschliche Körper ungefähr so, so plus minus 30 Gramm Ballaststoffe am Tag aufnehmen sollte. Beziehungsweise ist das so ein gesunder Richtwert so rum. Und
1: tierische da, da Produkte haben... Da gibt es doch diese, diese, sorry, diese Faustformel, gibt's doch, dass man sagt, es am Tag in der Menge ungefähr zwei Handvoll Obst. Ja. Also so, wenn, also stell dir vor, ihr habt in der rechten Hand, da könnt ihr vielleicht zwei, drei Äpfel, kriegt ihr so rein. In der linken Hand kriegt ihr noch eine Banane und eine Birne rein oder ein paar Trauben. Dann ist das ungefähr so ein Richtwert für die Menge, die ihr essen solltet, damit ihr mhm. eine gesunde, schöne Verdauung habt. Mhm.
0: Und ganz wichtig dazu, Ballaststoffe befinden sich nicht in tierischen Produkten, sondern nur im pflanzlichen. Ah, Also. du cleverle. Nicht nur drei Schnitzel essen und vier Eier und sagen, jetzt bin ich aber... Habe ich, den, habe ich das gedeckt, das Ganze? So, was noch? Ein mobiles Fitnessstudio finde ich ganz cool. Ich habe gemerkt, dass... Ein was? Ein mobiles Fitnessstudio finde ich ganz cool. Das ich hätte ich auch habe, gerne. Ich habe, ich habe dabei für mein mobiles Fitnessstudio würde ich ganz billig, ganz pragmatisch ein so ein Gummiband, was, ich glaube, so zwei, maximal drei cm breit ist und eine gewisse Stärke hat. Damit kann ich diese Den-Übungen machen, die André beschrieben hatte mit einem Handtuch. Ich kann damit ein paar allgemeine Fitnessübungen machen. Und ich kann das einfach mal so für Sachen benutzen, für die ich normalerweise Geräte hätte. Das, je nachdem, wie stark du bist, wie kräftig du bist, wirst du jetzt, wenn du daheim im Studio deine 40 Kilo mit einer Handel immer curlst, ja, so Vollgas, deine die Pizzas mal richtig aufpumpst. dann wird das mit diesem Bad natürlich nicht gehen. Aber du schaffst es zumindest, ja, gewisse Muskelbereiche auch mal ein bisschen wie bei einem normalen Training zu belasten. Und das mit einem, ich sag mal, ganz praktischen kleinen Gerät, das absolut nichts wiegt und keinen Platz wegnimmt.
1: Mhm. Geil, finde ich super. Kann ich alles bestätigen. Patrick liebt die Sachen. Aber ich muss sagen, du hast, also wenn ich es gewichten würde, du, auf Nüsse legst du natürlich deutlich mehr Wert. Deswegen ja, war auch weil Wir haben es in zehnfacher Ausführung ja? und dann die Bänder nur in einfacher Ausführung. Ja, das
0: werde ich, ja, werd ich auch nicht essen. Also, hoffe okay. ich.
1: Ja, ähm, die Folge heute, die bestand aus Leckerlis. Und wenn es jetzt am Schluss kein extra Leckerli gibt, dann gibt es aber einen Absacker. Ich weiß nicht, was nehmen wir, Patrick. Wir nehmen jetzt mal virtuell an den Uso. Und vielleicht kann man da noch auch was dazu sagen. Ich glaube. Zu viele mhm. denken, es regt wirklich die Verdauung an, wenn man einen Uso oder einen Schnaps trinkt. Boah, das Gegenteil nicht. ist der Fall. Das hemmt die Verdauung. Leute, lasst da die Finger davon weg. Ähm, und oder redet es euch nicht ein zumindest. Wenn ja. wir jetzt sagen würden, Patrick, trinkt nicht so viel Bier im Urlaub. es würde uns eh keiner glauben. Deswegen lassen wir da lieber die Finger davon weg. Und mhm. ey, wir fahren jetzt einfach nochmal ein Stück weiter. Wir Gucken haben wir jetzt noch hier noch kurz diese ja. Gedenkstätte an. Und dann... Ja, freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet.
0: Schönen Abend euch noch, macht's gut.